0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员天宫，我是惊人院研究员子期。今天要讲的故事是：与陌生人开黑是出轨的前奏。上，作者祸不过。门外的哭声越来越小，最终被心电监护仪的声音所掩盖。我望着惨白的天花板，深吸一口气，将身子往床边挪了挪。剧烈的疼痛感传来，仿佛我的每一节骨头都被敲碎了。在模糊的意识中，我感知到自己的时间不多了。自从下午爸妈被医生叫走。直到现在也没回来，只有走廊里断断续续的哭声，在昭示着什么。在医院里，听到人哭可不是一件好事。我闭上眼睛，开始回顾自己的一生。我想起了16岁时，老爸给我买的第一辆自行车； 1 7岁时，在室友的怂恿下，第一次看了小黄片；还有18岁时。遇见的那个泼辣的北方姑娘，她叫未来，是个有情有义的好姑娘。跟我在一起的这些年里，她陪我度过了我人生中最低谷的时光。所以，当我查出病来后，就连夜搬了家，将所有的积蓄都留给了他，他还有大好的未来，不该被一个将死之人连累，荒废光阴。不知过了多久。我似乎睡着了，还仿佛做了一个噩梦。我猛然惊醒，浑身冷汗，却忘记了噩梦的内容。我咽了咽唾沫，病房里一片寂静，唯一能听见的，只有我胸腔里心脏的跳动。余光一瞥，我看见一个陌生的男人坐在角落的椅子上，他全身笼罩在黑暗中。只有宝石袖扣在月光的照射下闪闪发亮。你醒了。他拉着椅子过来，坐到了我的床前，将一份文件放到床头柜上。你是谁？我叫季青，我想和你做一笔交易。我侧过身，忍着笑看向他。你要和一个快死的人做交易？他点了点头，神色严峻。我们再做一项实验，简单来说，就是将人的意识提取成数据，上传至云端。我忍不住笑出声音。啊，那你们的实验成功了吗？目前还没有。人类的大脑很复杂，而且出于人权方面的原因，实验的进展困难重重。本来我们计划做仿生机器人。让死去的人们依旧保留意识，拥有独立的个体，但我们无法确保安全性，所以，最终我们做出了一款类似《头号玩家》中虚拟世界的游戏，将人的意识呈现在游戏角色的身上，这样既可以确保安全性，又能够使意识的主人在虚拟世界中得到永生。他说话时语气中充满自豪，但我却无法感同身受。永生。我平躺在床上，想着这两个字代表着什么。没错，虽然我刚才说了，实验没有完全成功，仍存在一定风险，但我想你是不会拒绝的。季青看着我，眸子里满是真诚。毕竟，这对现在的你来说没有坏处。程凌，你还年轻，不该就这样死去。我没有回答他的话，只感觉呼吸越发困难。确实，我为什么就要这样死去？我才二十五岁，凭什么这病就轮到了我？心电监护仪发出刺耳的蜂鸣，房门被人推开，一群人蜂拥而入。这一刻，我用尽最后的力气，死死握住季清的手。颤抖着抢过床头柜上的那份文件，直接签了字。他的袖扣硌得我掌心发疼，我哽咽着对他说：“我愿意，求求你，救救我。”窗外，朝阳带着万丈光芒，正从天际线缓缓升起。我甩了甩额前飘逸的斜刘海帅气的对着空气做了个 wink， 娶我吧，我的公主。王老七在旁边笑得前仰后合，过来拍着我的肩膀。程良，你的自我推荐也太像个二百五了。我懒得理他，只觉得游戏设计师在给我设计动作时，脑子指定有点毛病。我躺在草地上。看着天空中由数据编写出来的蓝天白云，一阵风将衣服吹得鼓起，我却感受不到丝毫凉意。也对，我现在也只是一堆数据而已。在游戏公测之前，为了确保我们这些游戏角色的稳定性，系统只能让我们充当新手村里的 NPC， 陪伴内测用户完成新手任务。等到游戏正式上线，我们才能成为完全自由的个体。我每天都能看到激情的人物在世界频道里发广播。我知道，一旦这个游戏内测通过，这个项目就会公诸于世。试问哪个将死之人不想得到永生？哪怕只是在游戏里，照样会有人争先恐后。到那时，他就会赚得盆满钵满。此刻，头顶出现一个透明对话框。是激情刚刚发布的通知，内测将于明日开启，请各位 NPC 做好准备。我皱皱鼻子，关闭了对话框。隔天，太阳刚冒个尖，我们就被传送到了玩家选取伴侣角色的后台。我对着无数名玩家 wink， 却没一个人可选我。正在内心里鞭尸游戏设计师时，我忽然对着一名玩家的昵称愣住了，“酸菜翠花”，这个昵称我熟悉的不能再熟悉。是未来，他在我的页面停留了几秒，然后把我毫不留情的划过去，似乎还在纠结选哪一个。隔了许久，他把我划回来，盯了半天，最终才按下了确定。请输入 NPC 姓名。未来几乎没有犹豫，在对话框里打下了“黄福铁牛”。旁边的王老七对着我咯咯直乐。界面切换，我走进他的人物身边，咬着牙对他鞠躬笑道：“亲爱的酸菜翠花公主，你好，我是你的陪伴者黄福铁牛。很久没有见过他了，我离开之后，他好像过得还不错。”没心没肺的玩意，我哽咽着骂了他一句，扛着剑走在他身后。新手任务第一关非常简单，杀鸡，然后把鸡送去给厨房大妈即可。未来蹲在鸡圈门口，那里的鸡对看了十几分钟。杀他呀！我催促。未来瞥我一眼，果然只是个 NPC。这么狠心，没得感情。我呸了一声，反驳道：“你不是挺爱吃辣子鸡、炸鸡腿、卤鸡爪的吗？”但这句话没有发出声音，头顶的对话框出现了警告的标识，一行小字写着：“内测阶段，禁止 NPC 说出容易引发身份质疑的相关言辞，请谨慎遵守。”我沉默了一会儿，蹲到了未来身边。要不我来杀吧。未来看看我，似乎有点意外，又有点感动，低垂着眼眸点了点头。半夜十二点，未来向我告别，下了游戏。酸菜大姐，打怪，你砍他呀！你修仙吗？不杀生。我和未来被十几只精灵围住，他拔出剑，闭着眼睛对着空气一顿乱砍。我实在没眼看，只能将自己挡在他面前，抵御那些精灵。经过了三个小时的战斗，终于得以完成任务。未来心情大好，带着我在新手村里瞎晃悠，不一会儿拐进了一间酒馆。我点了一壶酒，斟满酒杯，轻轻呷了一口。已经十二点了，你怎么还不退出游戏？明天不要工作吗？他直勾勾的看着我，眼眶忽然一红。我一时手忙脚乱，不知该怎么安慰他。未来拿起我面前的酒杯，一饮而尽，含着泪道：“我被老板摸了，在电梯里。”他突然掐了我屁股一下，我跟他对峙，他却装作什么都没发生，说我有毛病。我知道他的上司是个地中海的中年男人，以前我接他下班，就觉得他不是个好玩意儿，结果还真不干人事儿。我没有证据，也没有办法。本以为事情就这么过去了，没想到他下午就开始找我麻烦。说我方案做错了，当着全办公室的人骂了我一顿。我气得浑身发抖，却还是强忍着怒气安慰道：“换一份工作吧，不要做了。”她哭得更厉害，哽咽着对我说：“我花了三年才爬到这个位置啊，怎么能说放弃就放弃？”我不知该说什么，只能小心翼翼地将他搂在怀里，一个劲儿轻拍他的后背。第二天一早，我通过内部 NPC 专属频道对所有人说：“如果在后台看到一个名叫王立德的地中海，一定要告诉我。NPC 能通过后台数据。”看到自己陪伴玩家的真实信息，只要他进入了这个游戏，查找他的信息对我来说易如反掌。十分钟后，一名女性 NPC 在频道里回复我，他的玩家真名就叫王立德。他哀怨地控诉：“那老家伙就是个淫棍，一进来就捏我屁股，连个游戏角色都不放过，真是精神污染。”我对他的遭遇表示同情，告诉他。下次他上线，记得把坐标发给我。我的对话框一阵抖动，点开一看，是个位置坐标。我拿好武器，准备上路。王老七却一把拦住我：“要是发生点什么，七情肯定会翻脸的。”我毫不在意的耸了耸肩：“那又怎样？我都是死过一次的人了，还怕他吗？”我赶到坐标所在地时，正好看到那地中海在打怪。这人真是缺啥想啥。王立德的人物造型一帅二高三头发多，远远一看像苞米须子成精了似的。游戏规定 ，NPC 不可主动攻击玩家，一旦发现 NPC 私自斗殴，会被关在监禁程序中一星期。说实话，我并没有信心能打破他。刚刚来时我就看到了，他是个人民币玩家，各项属性都有加成，武器装备也好。我要是被他打死了，需要很久才能在程序里恢复过来。之前有人经历过这个过程，据说漂浮在无穷无尽的序列空间里，比死还难受。但我一想到未来哭的梨花带雨的模样，就感觉整颗心都在疼，实在咽不下这口气。我坐在石头上，对着正在打怪的他骂了一句脏话。他停下来看着我，刚才的话被系统自动消音了，他只听见我在喊他。我礼貌的看着他，笑道：“我说，我看了半天了，你玩个锤子，把狗放在键盘上都比你打得好。”他怒目圆睁，执起药丸指着我，吼道：“你说什么？”你再说一句。我跳下石头，一字一句的重复了一遍。霎时，他举着剑飞奔而来，剑锋毫无偏差的刺向我。我抽出剑挡住他的招式，但高阶的武器压迫感让我难以呼吸。我啐了一口唾沫，用脚狠狠的踹向他。身上不知道挨了多少刀，血量在不停的减少。我仿佛已经看到他的脸上露出胜利的笑容，但我没有服输。我想让他知道，在有的人面前，他就是不可以为所欲为。血量还剩最后一滴，当闪着寒光的剑如同淬满毒液的毒牙刺向我时，我闭上眼睛，却感觉身体一空。王老七拖着我后撤一步，躲下了攻击，气急败坏的吼道：“让你别来！”你非不听，看看你现在的德行！地中海的剑紧追不舍，王老七二话不说挡在我的身前，剑身插进他的身体，血量瞬间飙红。王老七死死的握住剑柄，狠狠地往身体里又插了一些，对我大喊：“上<了>！”我捡起地上的剑，跳起来给了他致命一击，瞬间。头顶出现一个护盾标志，我们四周响起了警报声。地中海的人物从脚开始分裂，身体化作一片片碎片，漂浮在半空中。在他被强制退出游戏前，我用尽全力恶狠狠地大吼：“你给我离未来远一点！”